0: To jest Anestezio Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć! Najwyższy czas na kolejny odcinek naszej prasówki po nieco przedłużonej przerwie. W dzisiejszym wydaniu wspomnimy o zagadnieniu anafilakcji po podaniu Sogam Madexu. Zastanowimy się jak płeć i wiek anestezjologa wpływa na jego postrzeganie przez pacjenta oraz podsumujemy dostępne dane o skuteczności metod ponownego wykorzystywania maseczek ochronnych. Zapraszam. Zanim przejdziemy do pierwszego tematu, małe ogłoszenie sponsorowane. Zapraszamy Was do wypełnienia dwóch ankiet. Pierwsza ankieta została przygotowana przez Zaprzyjaźnione Koło Naukowe z Poznania i dotyczy preferencji znieczucia ogólnego oraz powiązania ich z wątkami ekologicznymi. Druga ankieta przygotowana została przez Anestezjo Podcast i jest reaktywacją ankiety, którą umieszczaliśmy w zeszłym roku dotyczącą samokształcenia rezydentów. W tym razem chcemy zobaczyć jak COVID-19 wpłynął na Wasze nawyki, zatem zapraszamy do wypełnienia ankiet, dostępne są na naszej stronie laryngoskop.eu. Znanym i rzadkim działaniem niepożądanym sugam Madexu jest reakcja anafilaktyczna po jego podaniu. Według ulotki leku w badaniach na zdrowych ochotnikach wystąpiła ona w jednym na 300 przypadków. Opisywane są różne case reporty przypadków reakcji nadwrażliwości i anafilakcji. Według artykułu z Anesthesia Analgesia wartość ta może być znacznie zawyżona. Autor artykułu przytacza badanie z ośrodka w Japonii, w którym anafilaksję po Suga-Madexie zaobserwowano u około 1 na 2,5 tysiąca pacjentów. Jest to niecałe 40 procenta. Badanie te skłoniło go do przeprowadzenia własnego w jego ośrodku w Stanach Zjednoczonych. Autor przeanalizował dane prawie 4 milionów pacjentów z lat 2016-2019, w tej grupie Suga Madex został podany prawie 20 tysięcy pacjentom, łącznie 23 446 razy. W bazie danych opisane zostały tylko dwa przypadki na filaksji, wobec w tym ośrodku konkretnie częstość wyniosła 1 na 9910 przypadków, procenta. Jeden przypadek dotyczył 81-letniej afroamerykanki poddanej zabiegowi usunięcia guza w nerce drogą ablacji. Nie podawała ona żadnych uczuleń, była obciążona m.in. migotaniem przedsionków, nadciśnieniem i cukrzycą typu drugiego. Minutę po podaniu 140 mg Sogammadexu doszło do gwałtownego spadku ciśnienia, tachykardii i wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych bez wystąpienia zmian skórnych. Drugi przypadek dotyczył 47-letniego białego mężczyzny poddanego resekcji gruczolaka przysadki przez kość klinową. U niego reakcja wystąpiła dwie minuty po podaniu 200 mg środka. W przeciwieństwie do poprzedniej pacjentki nie doszło do wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych, a po 5 minutach pojawiły się liczne zmiany skórne. U obojga nigdy wcześniej nie stosowano SUGAM madeksu. Proponowany mechanizm reakcji wynikać może z tego, że cyklodekstryny, do których Sugam madex należy, występują w dodatkach do żywności czy kosmetykach, z którymi mamy kontakt. Istnieją doniesienia o różnym nasileniu występowania cyklodekstryn w różnych populacjach, zatem częstość reakcji alergicznych może różnić się w zależności od regionu pochodzenia pacjenta. Czy stosowanie urządzeń nadgłośniowych i rurki intubacyjnej wiąże się z różnicą w odsetku ratunkowych intubacji wykonywanych po zabiegu? Przyjrzyjmy się teraz badaniu retrospektywnemu z British Journal of Anesthesia. Autorzy tego badania zebrali bardzo pokaźną grupę 59 991 chorych znieczulanych w szpitalach w Bostonie pomiędzy 2008 a 2018 rokiem. Była to grupa dorosłych operowanych planowo z planowym wybudzeniem i ekstubacją pod koniec zabiegu. Brano pod uwagę wyłącznie te zabiegi operacyjne, gdzie wykorzystywano obie metody zabezpieczenia dróg oddechowych. W tej placówce do 2017 roku preferencyjnym urządzeniem nadgłośniowym była LMA, a później przeszli na iGEL. Po odfiltrowaniu przypadków, które nie spełniały założeń autorów, pozostało 26 068 przypadków. 48,9% pacjentów miało założone urządzenia nadgłośniowe, pozostałe 51% zostało zaintubowane. Spośród tych wszystkich pacjentów pilnej intubacji po zabiegu wymagało 69 chorych po założeniu urządzeń nadgłośniowych, czyli 0,3% i 367 osób, 1,3% uprzednio intubowanych, wobec czego autorzy podają, że intubacja wiąże się z 3,89 raza większym ryzykiem pilnej intubacji po zabiegu lub w ciągu 7 dni od niego. Dla tych obliczeń oczywiście uzyskano istotność statystyczną. Ryzyku temu towarzyszyło m.in. śródoperacyjne podawanie niedopolaryzujących środków zwierczających, natomiast nie odnotowano takiego związku dla opioidów, sukcynolocholiny czy neostygminy. Środki zwierczające w 30% odpowiadają za różnicę między dwoma grupami. Dodatkowe obserwacje to także częstsza hipoksemia u pacjentów intubowanych po ich ekstubacji. To również dłuższy o 2 minuty czas od zakończenia zabiegu do usunięcia urządzenia oraz dłuższy o 13 minut czas pobytu na sali wybudzeniowej. Autorzy tłumaczą różnicę między obiema grupami właśnie poprzez stosowanie środków zwierczających niedepolaryzujących. Pacjenci, którzy mieli urządzenia nadgłośniowe, a otrzymali dawkę leku zwierczającego w trakcie zabiegu, również byli w grupie ryzyka częstszej intubacji. Innym prawdopodobnym mechanizmem są powodowane przez rurkę dotchawiczą, urazy tkanek ktani, które mogą doprowadzić do obrzęku tkanek górnych dróg oddechowych. Czy wiek i płeć anestezjologa są związane z zaufaniem okazywanym przez pacjenta? Kto będzie postrzegany jako bardziej kompetentny? Pozytywne postrzeganie lekarza prowadzącego przez pacjenta poprawia jakość leczenia i pobytu w szpitalu oraz przestrzeganie zaleceń. W warunkach kooperacyjnych może to zmniejszyć lęk odczuwany przez pacjenta. Znajomość czynników, które wpływają na obraz lekarza, w praktyce pozwoli poprawić relację z pacjentem. Zgłębmy zatem wyniki badania przeprowadzonego w Charlotteville w USA na grupie 300 pacjentów zgłaszających się do poradni anestezjologicznej przed zabiegiem planowym. Ochotnikom wyświetlany był jeden z dwóch zestawów filmów. W każdym zestawie występowało czterech aktorów wcielających się w anestezjologów. Każdy aktor siedział na krześle i czytał ten sam zestaw zdań przyjmując pewną postawę. Kolejność filmów w zestawie była losowa. Dwóch aktorów w wieku około 30 lat różnej płci i dwóch starszych między 50 a 60 roku, rokiem życia również albo płci. Oba zestawy różniły się występującymi w nich aktorami. Po obejrzeniu filmów ochotnicy rozwiązywali kwestionariusz. Każdy z anestezjologów miał być przez nich oceniony pod względem zaufania, inteligencji i prawdopodobieństwa, że pacjent wybrałby tę osobę do opieki nad członkiem rodziny. Ocena była dokonywana w skali od 1 do 4, gdzie 1 to najlepszy, a 4 to najgorszy lekarz. Pod względem zaufania lepiej oceniane były kobiety, a także starsi aktorzy. Pacjenci poniżej 65 roku życia częściej wskazywali osoby starsze jako bardziej godne zaufania, a powyżej tego wieku nie obserwowano takiej zależności. Pacjenci biali częściej wskazywali kobiety jako bardziej godne zaufania, czego badacze nie zaobserwowali u innych grup etnicznych. Jeżeli chodzi o inteligencję, to również młodsi wykazywali tendencję do lepszego ocenienia starszych aktorów pod tym względem. Podobnie kobietom częściej badani powierzyliby opiekę nad członkiem rodziny i również podobnie efekt ten był cechą pacjentów białych. Autorzy tego badania niż wcześniej wykazywali, że aktorzy przewijający pewną z siebie postawę ciała byli lepiej odbierani przez ankietowanych. Na szczęście w tym wypadku jest to cecha, którą można poprawić. Ponieważ grupa badanych składała się w większości z białych pacjentów, tak jak aktorzy, nie można dokładnie ocenić powiązania preferencji pacjentów z innych grup etnicznych. Jak uważają e, autorzy, chcą oni przygotować kolejne badanie, które zajmie się tym tematem. Nie wiadomo także, w jaki sposób lęk pacjenta przed zabiegiem wpływa na postrzeganie lekarzy. Wyniki mówiące o lepszym postrzeganiu starszych anestezjologów autorzy zestawiają z informacją z dużego badania z lat 2011-2014, według której pacjenci leczeni przez starszych lekarzy wykazywali większą śmiertelność, z wyjątkiem tych lekarzy, którzy leczyli istotnie duże grupy pacjentów. wakaina w postaci liposomalnej stosowana jest czasami celem wydłużenia czasu działania znieczulenia miejscowego. Zgodnie z proponowanym mechanizmem zamknięcie cząsteczki leków o słońce lipidowej ma powodować jego stopniowe uwalnianie leku aż do 72 godzin. Rzeczywiście wykrywalne stężenia leków o soczu utrzymują się do 72 godzin, natomiast długość blokady w żadnych badaniach nie przekroczyła 24 godzin, a nawet się do tych godzin nie zbliżyła. FDA zatwierdziła stosowanie liposomalnej bupiwakainy w wybranych blokadach z przeznaczeniem 18 godzin działania w metodzie single shot. W anestezjologii pojawiły się dwa artykuły, których wnioski przemawiają za brakiem wyższości tej postaci leku nad zwykłą bupiwakainą. Pierwszy artykuł to metaanaliza obejmująca 9 badań, do których zakwalifikowano łącznie 619 pacjentów. W tych badaniach porównywano skuteczność blokady obwodowej poprzez tzw. AUC, czyli pole pod krzywą dla doznań bólowych, oraz poprzez użycie analgetyków. Znieczulenie nerwów obwodowych stosowano w rozmaitych zabiegach ortopedycznych, torakochirurgicznych i urologicznych. Po wyłączeniu z analiz badania sponsorowanego przez producenta leku uzyskano wynik nieznacznie lepszy dla pupiwa kainy liposomalnej, ale bez istotności klinicznej i statystycznej. Dodatkowe analizy nie wykazały korzyści w zmniejszaniu zużycia środków przeciwbólowych, długości pobytu czy działań niepożądanych terapii przeciwbólowej. Żadne z badań nie, przez, nie przedstawiało danych dotyczących występowania bólu przewlekłego. Drugi artykuł jest przeglądem 76 badań randomizowanych traktujących o wykorzystanie bupiwakajny liposomalnej i bólu pooperacyjnym. Spośród zidentyfikowanych 76 badań 30 z nich nie zostało prawidłowo zarejestrowanych w rejestrze badań klinicznych, a 26 nie posiadało prawidłowo zdefiniowanego punktu końcowego, co zdaniem autorów opracowania sugerowało wysokie ryzyko błędów systematycznych czy też stronniczości tzw. biasu. W badaniach poświęconych infiltracji rany operacyjnej 58% z nich nie wykazało istotności statystycznej względem placebo, pozostałe 42% wykazało, ale obarczone były błędami systematycznymi. Z kolei badania porównujące liposomalną postać z normalną bup bupiewakainą aż w 79% nie były w stanie wykazać istotności statystycznej dla ich punktów końcowych. Analizy innych blokad i innych zabiegów również nie pozwalają na wskazanie liposomalnej bupiewakainy jako tej lepszej, w związku z czym Autorzy opracowania nie zalecają rudnowego stosowania tej postaci. Warto dodać, że liposomalna bupiwakaina, czyli preparat Exparel, jest stosunkowo słabo dostępna i dosyć droga, a przy ograniczonych korzyściach jej stosowanie może być po prostu zbyt kłopotliwe. Interesującym doniesieniem są wyniki badania retrospektywnego z Izraela oceniającego długotrwałe powikłania wynikające z popunkcyjnych bólów głowy urodzących, u których stosowano ciągłą zewnątrzoponową analgezję porodu. Autorzy zebrali łącznie 132 przypadki nakłucia opony twardej, które wystąpiły w ich ośrodku między 2012 a 2018 rokiem i porównali je z 276 pacjentkami, u których do tego powikłania nie doszło. Następnie kontaktowali się z nimi telefonicznie i zbierali informacje o przebiegu okresu połogu. Głównym obiektem zainteresowania było występowanie depresji poporodowej, dalej także zespołu po stresu porozowego czy zaburzeń laktacji. Wyniki są dosyć ciekawe. W przypadku kobiet, u których naruszono oponę twardą, depresja poporodowa wystąpiła w 52%, a w grupie kontrolnej tylko w 11%. Podobnie zwiększoną częstość w tej grupie odnotowano dla zespołu stresu porozowego odpowiednio 13% kontra 0,4%. Popunkcyjne bóle głowy korelowały także z rzadszym karmieniem piersią. 54,5% kontra 76,8% karmiących piersią przy prawidłowym przebiegu znieczulenia. Badane pacjentki skarżyły się także częściej na bóle głowy i pleców, odpowiednio 32,6% kontra 15% dla bólu głowy oraz dla bólu pleców 44% przeciwko 21%. Od początku pandemii pojawiło się wiele improwizowanych patentów na ograniczenie aerozolizacji cząstek wirusa w trakcie intubacji i innych procedur. Przykładem są wycinane, klejone boksy intubacyjne z pleksji. Powszechnie wiadomo, że w trakcie ich użytkowania ujawniły się problemy jak ograniczona wygoda stosowania, ryzyko uszkodzenia sprzętu przez ostre krawędzie czy wydłużenie czasu intubacji. W anestezjologii przeczytamy podsumowanie eksperymentu porównującego skuteczność siedmiu różnych metod barierowych w ograniczeniu ilości aerozolu gromadzącego się przy twarzy operatora. Porównywano różne konstrukcje boksów oraz obłożenie folią, proste lub w formie namiotu, Część konstrukcji jest w pełni zamknięta, np. boks z rękawicami w otworach, namiot z folii, pół zamknięte jak boks z winylowymi przeponami w otworach, pół otwarte, czyli standardowy boks z otworami, czy też składany boks oraz zwykłe obłożenie folią. Do eksperymentu wykorzystano manekina symulacyjnego. Przez nakładkę do ćwiczenia konikotomii wprowadzono generator aerozolu, który ten wydostawał się przez usta. Kaszel symulowano intensywnym ściśnięciem worka samorozprężalnego z ograniczoną szparą ust. Pomiary stężenia aerozolu wykonywano w kilku obszarach ciała menekina i na wysokości przeciętnego wzroku laryngoskopisty. W pomieszczeniu zapewniono brak przepływu powietrza z zewnątrz, dzięki czemu można było oceniać samodzielne rozprzestrzenianie się aerozolu. Jak zapewne się domyślacie, najskuteczniejsze są metody zamknięte, Boks z rękawicami zapewniał minimum 70% redukcję ilości cząstek, namiot z folii przynajmniej 50%. Ryzyko ich rozszczelnienia wynika np. z nieprawidłowego ułożenia kabli i rur pod boksem zamiast ich części dogonowej. W przypadku metod półotwartych badaczom nie udało się uniknąć przecieku, szczególnie przy pudłach składanych bez uszczelnienia krawędzi. Zwiększone stężenia aerozolu obserwowano przy otworach, w tradycyjnym, w tradycyjnym modelu boksu aż 25 razy większe. Przyleganie boksu poprawia ułożenie stołu w pozycji 180 stopni. W przypadku obłożenia lepiej użyć jest większej płachty foliowej, ponieważ zmniejsza to ryzyko odsłonięcia chorego przy przypadkowym jej pociągnięciu. Obłożenie pomimo swojej prostoty niestety wiąże się z uwalnianiem aerozolu w dużych ilościach w trakcie laryngoskopii przy podnoszeniu tego obłożenia a aerozol dociera potem łatwo do twarzy operatora. Zastosowanie standardowego szpitalnego urządzenia do odsysania nie było na tyle skuteczne, aby przekierować przepływ aerozolu. Odsysanie może być przydatne, ale po to, aby usunąć zalegający z boksu aerozol przed jego uniesieniem po intubacji. Zakrycie części doogonowej zwiększa ilość aerozolu docierającą do operatora, stąd pewna przewaga metod półotwartych nad półzamkniętymi. Metody barierowe ograniczają, ale nie redukują do zera ilość potencjalnych cząstek zakaźnych, stąd tak ważne jest prawidłowe używanie środków ochrony indywidualnej. Skoro o środkach ochrony mowa, no to przejdźmy do ostatniego punktu dzisiejszego podcastu. W Anesthesia and analgesia dostarczono nam zwięzłe podsumowanie, co wiemy o ponownym wykorzystywaniu masek FFP2, czyli odpowiadającym im N95. Co prawda w wielu miejscach sytuacja z dostawami środków ochrony już się uspokoiła, nadal pozostają miejsca, gdzie masek po prostu brakuje lub też zdarzają się czasowe przerwy w ich dostawie. Warto wspomnieć, że maski mogą być poddawane dekontaminacji. Wówczas inaktywowane zostaje 99,9% drobnoustrojów, albo też procesowi sterylizacji. Inaktywowane będzie wtedy o 3,9% i na końcu więcej mikroorganizmów. Ważne jest, aby stosowana metoda nie wpływała na właściwości filtracyjne maski. Najprostszą metodą dekontaminacji jest czas. Pozostawienie maski w temperaturze pokojowej na 5 do 7 dni nie wymaga sprzętu, ale oczywiście może być niepraktyczne przy dużej ilości masek i nagłych potrzebach. Metody wykorzystujące wysoką temperaturę około 70 do 85 stopni przez 60 minut są stosunkowo bezpieczne, ale mogą zmniejszać przyleganie maseczki. Nie powinno się stosować w tym celu kuchenki, ponieważ maseczka może mieć wówczas kontakt z blaszką, z gorącymi elementami grzewczymi i najprościej mówiąc ulegnie stopieniu. Większą skuteczność ma stosowanie gorącego, wilgotnego powietrza. Inną metodą jest stosowanie mikrofal wysokiej mocy około 1100 W przez 2-3 minuty. Tej metody nie zaleca jednak część producentów maseczek. Autoklaw jest sprawdzoną i skuteczną metodą, ale należy uważać, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić warstwy filtrów. Metoda ta również nie jest zalecana przez część producentów. Proponuje się stosowanie metody z natlenkiem wodoru. Jest ona bardzo skuteczna i eliminuje szerokie spektrum mikroorganizmów, w tym zarodników, ale prowadzi do przyspieszonego zniszczenia mocowania maski i filtra. Na koniec naświetlanie promieniami UVC. Metoda dostępna i łatwa. Wymaga jednak dokładności, ponieważ promienie UVC nie przechodzą łatwo przez przeszkody. Czego nie należy stosować? Nie należy stosować wody z mydłem, etanolu, chlorheksydyny czy wybielacza. Metody te są albo nieefektywne, jak mydło, albo mogą uszkodzić maskę lub w niej pozostawać, wywierając działanie toksyczne na użytkownika. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do odwiedzania strony Laryngoskop.eu, gdzie znajdziecie notatki do tego podcastu. Do usłyszenia.